0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hewler Estamos voltando hoje com mais um episódio do nosso podcast, que é o OtageekCast uh, E hoje trouxemos o pessoal aqui da redação pra gente falar sobre The Mandalorian Agora eu vou deixar eles se apresentarem
1: Oi gente, eu sou a Bruna, a podcaster aqui do Geek. E vamos aí falar dessa nova aventura aí da, da saga de Star Wars isso aí. Oi gente, aqui é a Nath, eu sou redatora,
2: podcaster e colunista aqui da, da redação E Mandaloriano recobrou minha fé em Star Wars
3: Olá pessoal, meu nome é Nilfã, é a primeira vez aqui no Ota Geek E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre o Mandaloriano E eu queria dizer que o, o preço do Baby Yoda tá muito caro, gente Eu queria um, mas não vai dar agora é isso. Oi, eu sou o Norman, eu sou um dos colunistas aqui do
4: Otageek, e hoje eu tô aqui pra comentar com a galera sobre o Mandaloriano, e este é o caminho.
5: Oi, gente, aqui é o Pedro, um dos redatores e também uma das pessoas que ajuda o pessoal da equipe, que eu já esqueci qual que é o termo que a gente utiliza aqui. <risos> Mas tô aqui também para falar sobre o Mandaloriano, que foi a série que está salvando a franquia de Star Wars.
6: Oi gente, eu sou a Sabrina, também sou
0: colunista e podcaster aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa série maravilhosa. Bom, então é isso, se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, segue a gente aí independente de qual agregador você esteja utilizando, acesse o nosso site, é o otageek.com.br todo dia tem conteúdo novo lá, aguardando vocês. Mas vamos falar então sobre The Mandaloriano. The Mandaloriano é a primeira grande aposta, a primeira grande série que a a Disney lançou para o Disney Plus e ela agradou tanto a crítica quanto o público e já tem aí duas temporadas, cada uma com oito episódios, e aí antes da gente começar a falar um pouco sobre a série, eu vou falar sobre brevemente a sinopse para quem não sabe. Da Loreano, ele ocorre após a queda do império Conforme é retratado no um filme do Retorno de Jedi, e antes do surgimento da Primeira Ordem, que é retratado em O Despertar da Força, que conta a história de um caçador de recompensa mandaloriano independente, nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República, sempre buscando formas de fazer melhorias em sua armadura, até em uma missão ela acaba encontrando um ser misterioso, muito fofinho, que mais à frente na história nós sabemos que ele. descobrimos que ele se chama Grogu, que é o Baby Yoda e ele decide por proteger este bebê. Bom, como vocês perceberam, esse podcast vai ter spoilers, porque eu já dei os um spoilers, né? O Baby Yoda se chama Grogu, pra alguns é a criança, mas eu só gostaria de finalizar aqui a minha fala falando que o orçamento de cada episódio da série foi de 10 milhões de dólares Esse orçamento, ele se compara aos maiores episódios de Game of Thrones, assim, quando tinha aquelas batalhas mais temáticas, assim, mais bem elaboradas, assim, então a série ela tem um orçamento muito grande e ela foi a grande aposta da Disney para adentrar no Disney Plus mas antes da gente aprofundar um pouco mais nesse podcast, eu queria que vocês falassem sobre as suas impressões de forma geral, sobre a série, assim resumindo as duas temporadas o que que vocês acham de Mandaloriano?
5: Cara, pra mim foi uma das maiores surpresas, assim, de todos os tempos, porque Star Wars, pra mim, pelo não... menos o que eu tava assistindo dos novos filmes, eu não estava super fã. Tinha coisas que eu gostava, que eu não gostava. E aí, quando chegou pra série, eu falei: gente, não é possível que uma série de Star Wars vai dar certo. Tem que ter um orçamento realmente absurdamente alto pra fazer tudo o que eles querem fazer. Então, eu não tava botando fé. E ainda mais, caçador de Recompensas pode, dar, pode ser muito pra saco, né? E aí, eu, eu até que eu não assisti a primeira temporada quando ela saiu, eu esperei. E aí quando eu vi os diversos gifs do Baby Oda, tipo assim, depois de terminar a primeira temporada, eu falei, ai não, eu vou assistir só por ele. E surpresa pra mim, a série, na verdade, é muito boa, né? Eu fiquei, tipo assim, impressionadíssimo com até as ideias, os efeitos práticos, até um pouco de um retorno a uma coisa mais simples, que eram os filmes originais, né? Pelo menos eu senti isso, não sei vocês.
1: Faça as palavras do Pedro as minhas. Eu gostei muito da produção, muito bem feita, assim... Ainda bem que eles investiram bem em relação à série, porque tinha que ter um investimento alto para trazer todo esse universo rico. E é tão bom a série que ela expande tanto a questão de de Star Wars, que a gente não fica tão centrado aí na questão do Jedi. E é igual o Pedro tinha falado, eu gostei bastante dos, dos filmes, dos novos filmes, dos dois primeiros, o terceiro, eu descarto, eu finjo que não existe. Mas a, a questão da produção da série, eu achei incrível. O roteiro é muito, muito legal. E, e o Baby Yoda tá aí para tirar todo o dinheiro da, da população. E é isso aí. Eu acho que a série em si,
2: ela é ela lembra muito aquelas séries que a gente tinha antigamente, né, ou até mesmo certas séries policiais da aventurazinha da semana sem tirar um enredo principal acho que eles souberam acertar isso muito bem e assim como muitos né, eu, eu me descrei fiquei muito descrente com o universo Star Wars depois do último filme eu falei assim, nossa, como é que será que vai ser essa série, porque os mandalorianos né esse, toda uma história por trás Tem uma É uma cultura de um planeta muito rico para ser explorado e tal E dizem até que na verdade A, a série seria sobre o Boba Fett No começo eles mudaram Teve, teve uma, uma confusão E quando eu assisti eu, eu não assisti Tipo os primeiros episódios No, primeir, na, no primeiro momento Eu fui assistir tipo tinha saído, Acho que o quinto episódio Eu fui assistir o primeiro E eu fiquei impressionada. Fiquei muito impressionada. Ela ainda é muito interessante. Ela lida com a força de uma maneira, mas ainda assim, ela foge muito do que é a ideia do Jedi, do tempo todo, do sabre de luz e tudo mais. E ela lembra muito aquela... Uma aventurazinha que você... Que te transporta né, novamente para esse universo. questão de produção acho que é uma das melhores produções assim que que eu vi assim hoje que, que, que tem das séries de hoje em dia, né? Ela ela realmente com produção ela, ela caprichou, né? E depois eu descobri que o Baby Yoda, ele é é uma coisa física, não é uma coisa assim 100% CGI. Ele tem o o, o robozinho lá que que é o Baby Yoda. Então assim, eu eu fiquei ah, assustada, né? Eu acho que a palavra que define, acho que o Mandaloriano, que ele é uma surpresa, né? Que tá abrindo, acho que, um descortinar ainda mais, melhor para a série de Star Wars.
3: Na Disney Plus, não sei se vocês têm acesso ao Disney Plus mesmo, tem aquele Disney Gallery, né? Eu tava até assistindo antes de, de vir aqui gravar, que fala sobre. É, como é que eles. Toda a técnica, né? todo a técnica, do, o conjunto de, de elaboração de roteiro, de efeitos especiais. E, nossa, é, é impressionante como é que eles fizeram isso. Até os... Eu, eu, tô, é, eu tô vendo aquela parte que eles montam os... É, como é que eu falo? Os alienígenas. Eles fazem uns bonecos gigantes, né, animatrônicos. E eles montam, põem a cabeça assim, do, do, do boneco. E cada pessoa controla um os movimentos do, do boneco, outra pessoa faz não sei o quê, inclusive o, o Baby Oda mesmo, ele é todo controlado por controle remoto, assim, nossa, é, é impressionante como eles fizeram tanta coisa, assim, tanta, é, é muito bem elaborado. Para mim, o mais
5: interessante, eu vi isso que você falou, para mim o mais interessante era os cenários, né, que é aquelas telas.
3: Isso, isso, ele, é, é tipo uma, uma redoma, assim, né, com um monte de telas, e, a, e a, a, o fundo do filme, né, que a gente vê ao fundo, assim, é a própria tela, né? Nossa, é, é demais, eu achei muito massa mesmo. É, deixa o cenário muito real, foi realmente muito legal essa parte deles.
2: No caso do alienígena que ele falou, eu acho que ele bebeu muito, tanto do, da parte. Como eu posso dizer? tanto dos dos filmes antigos, dos clássicos de Star Wars, como dos filmes novos, porque você, querendo ou não, o J.J. Abrams fez uma coisa muito interessante no sétimo filme, que foi trazer essa coisa dos filmes antigos, que é os animatrônicos, as pessoas vestidas de alienígena, e a série pegou isso para ela também. Acho que deixou muito mais vívido né, a experiência.
1: Eu acho que o cinema tem que recuperar essa questão dos efeitos práticos, Está faltando demais.
4: Então, eu preciso fazer uma revelação de que eu só fui assistir a série há um tempinho atrás, né? Porque antes eu vi ali assim trailers, teasers e confesso que não tombava para a série, eu não achava que seria tão interessante. Mas quando eu peguei para assistir, o Baby Yoda baby ali me tombou, eu deitei para ele, eu deitei para a série, porque a série é incrível, eu adorei, Eu a série te instiga a assistir mais, porque o universo ali conseguiu expandir muito bem. E o personagem em si, toda a história do personagem onde você acaba se apaixonando pela história, eu me apaixonei assim, pelo jeito dos Mandalorianos, e principalmente pela história por trás do, do Baby Yoda, né? do Grego. A partir do momento que você vê mais sobre o Grego, você fica assim, nossa, eu quero mais, eu quero saber mais ainda sobre ele, sobre toda essa parte ali, é, de como que ele foi sequestrado, por quê, o que eles querem fazer com ele. E, então, eu confesso de que eu superestimava a série, né, mas eu revelo que ela é tudo isso e muito mais, maravilhosa.
6: Bom, gente, eu também tenho uma condição a fazer, eu só fui assistir Star Wars depois de, de grande. Eu não assisti quando eu era adolescente. Acho que eu comecei a assistir Star Wars tem uns 5 anos só, seis anos, é recente. E eu não estava esperando nada da série, assim... Não, nem vi quando lançou a primeira temporada. Eu vi algumas imagens da segunda, mas não. Vi, vi o Baby Yoda, achei Pofi, queria um pouquinho, o boneco também. Mas igual o, o New Newfoundland, quando eu vi o preço, eu desisti, né? Porque reais dentro do show Aí eu comecei, eu comecei a assistir no Natal, gente. Eu comecei no Natal assistindo o Mandalorian. E a série me, me pegou completamente de surpresa, porque os episódios me prenderam muito. E eu maratonei a série, as duas temporadas, sei lá, em dois dias, de tanto que eu gostei. Então, maravilhosa a série
0: Todo mundo tenta assistir Bom, só pra eu falar aqui bem brevemente Eu concordo com tudo que Todos vocês falaram Mas só pra acrescentar aqui um, um pouco é, Eu também Eu confesso que eu não sou o maior fã Ávido dos filmes de Star Wars Principalmente os últimos, eles deixaram Um gosto assim meio meh Então, eu não vi Mandaloriano na época que saiu Porque eu fiquei assim, nossa é Baby Yoda pra cá, Baby Yoda pra lá não vou cair nessa, não vou ser comprado. Aí, pouco tempo atrás, antes, eu até conversei com a Sabrina, falei assim, nossa, eu vou começar a ver de Mandaloriano, antes do Natal, e aí eu comecei a ver, eu vi um episódio, dois episódios, eu vi uma temporada, e aí depois eu, nossa, eu tenho que ver a segunda temporada agora, e aí eu fui facilmente comprado pelo Baby Yoda, e hoje eu quero ter 700 reais para ter o Baby Yoda. A série, ela é impecável em todos os aspectos, técnicos, atuação, e, gente vale a pena só de ver o Pedro Pascal quando ele tira o capacetinho assim em alguns momentos na série já faz valer a pena todo você assistir todos os 16 episódios
5: gente, eu preciso confessar eu achei que o Pedro Pascal parecia meio inchado toda vez
0: que ele tirava o capacete
1: ele estava gente, eu não lembrava dele assim no Game of Thrones deve ser pelo tempo que ele ficou com o capacete na cabeça e sei lá, não pegou só Eu pensei que não era o Pedro Pascal Por muito tempo Eu falei assim, gente
2: Não, não é ele não gente, Não aparecia o rosto Eu eu fiquei angustiada
6: Eu queria fazer a fofoca dos bastidores sobre o Pedro Pascal
2: Porque é bem isso que
6: o Pedro está falando Ele brigou Ele brigou com a produção E ele quase saiu da série Nos últimos episódios Ele não participou Ele só dublou É outra pessoa, é um dublê
5: Causou. Ah, eu, eu vi isso. Parece que ele queria que tirasse mais o capacete, né? Ele queria aparecer mais. E eu acho que eu até entendo, né, mano? Tipo, você é contratado por um papel e você, sei lá, cê, assim, primeiro que nunca respira porque você está com aquela coisa, desce muito quente. Eu lembro até do, do filme do X-Men que teve aquele do apocalipse, era muito quente a roupa, né? Então eu imagino que não deve ser fácil ter aquela roupa toda hora. Eu não sei, eu fico pensando, gente, você é um ator, você é uma atriz, sabe? E aí você tá num papel, você tem que explicar um pouco da história que tá correndo. Assim que tipo, eles vão, né, tentar fazer você tirar sem assim, aparecer. E aí sempre é um grande momento quando ele tira.
3: Mas, eu, mas eu, confesso, eu confesso que eu gosto muito mais quando ele fica com o capacete. Porque a gente acostumou tanto que parece que até. O, vocês já perceberam que até o sentimento dele. Com o capacete, parece que a gente entende o que, que ele quer dizer. Só dele balançar, assim, só um pouquinho o capacete. Nossa, eu, eu acho muito impressionante. Total. E eu não sei, como eu sou eu sou bastante fã da mitologia
5: de Star Wars, é, eu, sei, eu gostava muito dos mandalorianos, até porque eles fazem parte de muita coisa do universo estendido. Então, ver ele com a roupa inteira toda hora, pra mim, é, é, lembra muito, é, fica muito mais atrelado à ideia da, do, da cultura mandaloriana, né? Se ele ficasse tirando toda hora, ia perder um pouco e ia parecer só mais um caçador de recompensas.
1: Mas você viu aí em relação a isso, uh, depois que ele encontra Mandalorian, outros mandalorianos, aí vem a questão que ele ser um fanático e tá seguindo os dogmas, ele não muda com o tempo, ele continua aquela questão da cultura raiz mesmo?
5: É, sim. não, Isso, isso foi muito legal e muito bom de ter explicado né? Essa, essa, toda essa questão mas ainda assim ele, dá para ele fazer parte da não do não fanatismo sabe e tirar de vez em quando mas manter para a gente ficar sabe Tipo, ah realmente é, é a do Mano não é tão mal um com, com a com a roupa
1: eu acho que foi inserido isso na segunda temporada no finalzinho quando ele ele quer ser visto pelo Baby Oda ai foi muito foi muito legal
0: Gente, vamos falar então sobre o ritmo da série e sobre os episódios. Assim. Vamos começar pela primeira temporada, depois a gente passa um pouco mais para a segunda.
5: O que mais me chocou é exatamente essa questão do ritmo, se você parar para pensar. Ela, eles estão investindo tanto que eles até têm uma liberdade criativa muito grande nos episódios. Eu me assustei quando eu vi que tinha episódio de 50 minutos, aí tinha um episódio de 29. Eu falei, gente, mas como assim? Quem faz isso? Então, eles estão com essa liberdade de criar o próprio ritmo nas histórias, né? Então, tem a história que tá um pouquinho mais rápida, a história que tá um pouquinho mais devagar, e tudo bem, funciona, né? Eles estão com essa liberdade de criar as coisas. E eu, geralmente, não sou muito fã de Caso da Semana, mas eles conseguiram deixar o arco da história no fundo de um jeito tão natural, e assim, pegaram vários elementos muito diferentes em cada episódio, né? Por exemplo, Star Trek sofre ficar muito na nave, na nave toda hora. aí é dentro da nave, é dentro da nave, é dentro da nave. E eles pegaram pra cada episódio trabalhar uma coisa mais da litologia de Star Wars e eu acho que funcionou muito, muito, muito bem. Eles trouxeram vários elementos que eu acho que nem nos filmes novos tiveram. Vocês falaram que o J.J. Abrams trouxe um pouco dos animatrônicos. Eu não acho que foi suficiente, eu acho que ainda tinha muito CGI. Eu acho que essa série trabalha muito mais efeito prático nas lutas, em outras coisas. Eu lembro até de uma uma, uma cena na primeira temporada, que ele se joga num carro e o carro, tipo, não foi mexido com esse giro nem nada, era realmente ele se mexendo devagar, assim, bem bem efeito prático. Foi maravilhoso, assim, foi incrível.
2: Mas acho que assim, a gente falando da primeira temporada, né, que você tocou nesse ponto primeira temporada, não só ela, ela te introduz muito bem a essa outra parte do universo que eles estão querendo produzir, a essa nova história que eles estão querendo contar, mas ela também faz isso de uma maneira que não seja cansativo e que chame a atenção do público ao mesmo tempo. Né? Ela consegue te cativar desde o primeiro momento, desde o primeiro episódio, até e você ficar naquela apreensão até o último, né? não sabendo o que vai acontecer. A questão da, da aventurinha da semana é bem interessante, porque como você explora certas outras coisas de Star Wars, você também explora a, a queda do Império, né? O que, que será que aconteceu com, por exemplo, com os remanescentes do Império? Com, ah, com por exemplo, ah, por exemplo tem, uma, tem um episódio que eles estão na floresta e os... As pessoas que viviam nessa floresta, né, que eram esses fazendeirozinhos, eles eram atacados por um AT&T. Eu falei assim, gente, é engraçado que a gente não pensa o que aconteceu com com esses objetos que eram de produto do do império, o que aconteceu com eles, será que eles pararam na mão de traficantes e tudo mais. E ele consegue fazer... Essa coisa do, de explorar Até que seja uma, uma Pequena referênciazinha Eles conseguem explorar muito bem A primeira temporada tem um ritmo muito bom é, Hora nenhuma é cansativo Acho que só teve um episódio assim Que eu não gostei muito Que eu achei ele mais Chatinho Mas isso foi uma questão pessoal minha Mas ainda assim Eles conseguiram Acho que trazer de volta Aquela coisa que a gente sentia com Star Wars, né? O, a questão dos animatrônicos, é, acho que pra mim é o que mais me pega. Eu adoro efeito prático, eu sempre gostei de efeito prático, e eles conseguiram explorar, explorar isso muito bem nessa série. E os últimos episódios do, dessa, da, da própria primeira temporada é muito legal, porque eu descobri que foram, foram feitos pelo Taika Waititi, e dá pra você ver a... a Pegadas do Taika eu sou muito fãzinha do Taika, tá, gente? E depois eu descobri também que ele fazia o Android. Eu falei assim, nossa, que legal e tal. Então, assim, você vê que tem muita gente que, vê, que tá investindo né, nesse, nesse projeto, que é realmente fã né, do Star Wars e quer, quer de alguma maneira contar alguma história dentro daquele mundo.
0: Assim, como nós estamos falando sobre ritmo, uma coisa que. Quando eu vi a série, não me incomodou, mas depois que eu parei pra refletir, me incomodou um pouco, é que Mandaloriano é um grande RPG, onde o personagem, ele chega num local, ele precisa de alguma coisa, mas os personagens daquele local só vão dar o que ele precisa se ele fizer uma missão secundária. Então, tem muito uma estrutura de jogo, de jogo, assim, isso... Facilita pra gente poder acompanhar essa história dele, e até facilita pela questão de como ele tá com o capacete, não tem como a gente se identificar muito, não tem expressões, mas mesmo assim, seja pelo trabalho de dublagem, né, do do Pascal ou, e até do ator, né, vamos dar o crédito pro ator que ficou usando a roupa quando o Pedro não tava usando, eles conseguem transmitir, assim, gerar uma conexão com o personagem, dá pra gente ter empatia por ele, mas não sai da minha cabeça que Mandaloriano é um grande RPG com missões secundárias.
3: Pra pegar o gancho, é, que nem você falou, eles são tipo side quests né, são meio aventurinhas, cada, cada episódio é uma aventurinha, mas eu acho que é isso que é uma das coisas que pegou o fã mesmo e a pessoa que não é fã também de Star Wars sabe, porque a, ao mesmo tempo que parece Star Wars não parece Star Wars também, você não precisa ter um conhecimento profundo para acompanhar todas aquelas é, aventuras assim, por episódio né
5: é, eu ia falar isso, que parece Star de Quests né? tem tipo a Quest principal que ele meio que tá caminhando assim, mas ele vai fazendo várias questinhas a é interessante esse pra, pra pensar que Caso da Semana é meio que uma ideia de, de side quests, assim. É que no caso, pra ele não ser tipo um detetive nem nada, ele ser uma, um aventureiro, né? A, a ideia de Caso da Semana para um aventureiro vai parecer muito mais uma side quest muito mais uma ideia de RPG. Star Wars funciona muito mais com a ideia de RPG porque ele não é só sci-fi, ele é muito mais fantasia, né? Então, acaba dando essa pegada, assim. É, então, eu não, não consigo imaginar... Ficando com outro elemento, assim, sem parecer realmente um um jogo de videogame.
4: E parece tanto um RPG, né? Porque ele vai recrutando pessoas pro time dele ao decorrer dessas sidequests. Isso me chamou muita atenção.
1: É difícil eu gostar de uma série que ela, em cada episódio, ela tem um episódio independente. Uh, digamos exemplo, Doctor Who. O Doctor Who não me prendeu muito, apesar que eu vi bastante, mas eu não consegui continuar. É, essa série é igual o Hiller falou, uh, mas assim, é tão bom a gente estar tá acompanhando e a gente chegar numa. na principal quest, né? No, no, no boss, no final, pra gente. É, aí a gente acompanha em cada aventura. Eu gostei bastante da estrutura da série, eu achei, assim, tem umas que cansam, mas essa série não cansa nenhum. São são aventuras muito interessantes e essas aventuras, elas expandem bem a questão do universo de Star Wars. Então, assim, achei muitíssimo interessante, igual a Nath falou, ela coloca elementos, igual aquele episódio dos fazendeiros lá, e ela vai te... E o interessante... É que em cada episódio... A gente vai... assim Descobrindo fatores... Em relação à queda do império... Uh, uh, e o bom do personagem é que ele fica meio inerte, né? Ele é contra o Império, mas ele também não, não tá ligando muito para a questão da Nova República. Então, uh, às vezes eu pensava assim, nossa, ele se mete em cada besteira, em assim, cada confusão em relação ao Império. Eu falava, nossa, dá uma ligadinha ali no, pra Nova República, fala, dá um help aqui. Mas, tipo assim, ele quer fazer da forma dele e não quer meter a questão do novo governo nos assuntos dele. Então, achei achei muito interessante isso. Então, gente, eu
6: concordo com tudo que vocês falaram, principalmente a Nath. Eu acho que a série é muito dinâmica e os episódios são super fluidos, né? Eu acho esse negócio de, de ser Cada, cada episódio uma história legal. Porque a gente até acaba esquecendo da história principal. Tem todas as suas outras histórias paralelas. E aí dá um, deixa a série bem dinâmica. Não fica aquela coisa arrastada. Que parece que a série não anda e tem 20 episódios que tá a mesma coisa. Mas esse não é o caso de Mandalorian E eu acho que eu, só teve um episódio que eu realmente não gostei. Mas foi na segunda temporada um, Não vou falar agora a gente vai a temporada Mas fora isso Eu gostei
0: bastante da série E aí? Bom, pra gente eu Acho que nós podemos começar a fechar Essa parte aqui da primeira temporada Eu queria falar que Eu amei o robôzinho lá Que o Taika Waititi interpreta Porque quando ela apareceu a primeira vez Eu assim nossa, que robô violento Meu Deus do céu, o que, que é isso? E aí, quando eu vi que ele estava nos materiais promocionais. Então eu pensei, ele não vai sumir ali, quando a primeira vez que ele é quase morto. E aí, quando ele volta, ele te consegue. Porque ele, assim, o Mandaloriano não gosta dos robôs. Então, ele fica meio desconfiado. Mas quando ele volta, ele consegue conquistar o Mandaloriano e conquistar a gente, que é a audiência. Eu achei isso muito bom. E a forma que ele se despede, se despede da série também, você vê que é inevitável. E você fica assim, nossa, eu estou emocionado, quase chorando, porque o um robôzinho se suicidou para salvar o grupo. Isso foi muito legal.
6: Eu fiquei triste quando, quando isso aconteceu,
0: né? Graça. Ai, nós também fiquei muito triste,
4: toda aquele final sina- aquele lá do, do robô se sacrificando. Ai. Eu nunca imaginei que eu ia chorar por causa de um robô, mas eu chorei.
5: É sempre que mal Mal o robô gente, porque lembrar do Rogue One também teve o um robô que se sacrificou e eu também fiquei super mal. Como são sempre os melhores personagens Que a gente acha que eles não, tem, não são pessoas Depois a gente diz, não, eles são, sim
2: Eu acho que Eu também, meio eu dei aquela choradinha assim De leve quando ele morreu eu não, eu não pensei que ele ia Voltar Eu vou falar assim, viamente, na hora que ele morreu o primeiro episódio Eu assim: ah, beleza né? Ele foi, faleceu, beleza então, quando ele voltou, e acho que ele vo- e quando ele voltou reprogramável, acho que ele tem. Uh, dá para você ver um, um certo tipo de tentar humanizar o robô ali. Aí ele foi ganhando meu coração e de repente você tira ele da série daquele jeito. É, chorei, chorei, gente. Eu vou confessar, eu chorei.
1: <risos> aí eu também, na primeira vez que ele apareceu, aí ele morreu lá. Eu falei, ai, ah, não acredito, porque eu gostei muito. E ele teve muita dinâmica com o Mando. Tipo assim, toda hora ele ia se sacrificar e o Mando falava, não, peraí, me ajuda. Aí foi uma dinâmica muito legal e eu fiquei super decepcionada que ele morreu logo de primeira lá. Mas, nossa, uma felicidade mútua quando ele apareceu de novo e veio com, com o babá robô lá. Eu achei espetacular. É
0: triste, né, gente? Mas eu acho que nós podemos falar, então, agora é, sobre os personagens secundários. O que, é que vocês acham deles? O que, é que vocês têm a dizer sobre o núcleo secundário de Mandaloriano? Gente, o Boba Fett tá muito maravilhoso. Eu sei que ele é muito
3: secundário terciário, mas ele tava tá muito massa, muito nas cenas. Ah, eu também gostei muito do Boba
4: Fett, mas a personagem secundária que eu mais gostei, assim, que me que ativou muito foi a Cara, ah, a Cara. nossa a Cara
5: é maravilhosa, que isso tá ah, muito bom também vocês vão me perdoar, eu não gosto da Cara <risos> eu acho ai gente, vocês vão me perdoar eu não acho que, tipo assim, não é um problema da atriz, mas ela não tem muito material sem ser uma bruta montes, assim, sabe, ela assim, tudo bem, ela tem o negócio ai, ah, meu planeta, foi Legal, tipo, legal, mas eu queria que trabalhasse mais isso eu não sei. tudo bem que o foco não é ter ela ah, mas eu não sei, eu acho que de todos que mostraram ela é a menos interessante vocês vão me perdoar
3: vocês sa- sabiam que ela era lutadora
6: de MMA?
5: sim, eu vi isso e faz muito sentido faz, porque
3: os braços dela são enormes é ela
6: é muito é. também e ex do Henrique Cavill
3: nossa, ela é ex do caramba ela é oh, ex do... do Henrique Cavill?
1: sim que chocada
5: Gente, Sim. as fofocas. Nossa.
1: Sabrina trazendo fofoca. <risos> gente, eu tô, e eu tô com esperança que ela vai ser, sei lá, o um núcleo LGBT. <risos> eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, é porque é muito sapatão, né? muito sapatão, pensa demais.
5: Star Wars trazer personagem LGBT vai ser renovador. Eu
1: gostei muito do núcleo
2: secundário, eu gostei. Eu acho que é até melhor do que o principal. Eu gosto da Kara, desculpa, Pedro, mas eu gosto da Kara. Acho que ela reflete algumas coisinhas, ela, ela, ela reflete algumas coisinhas ali que dá pra se conectar com ela. É, eu tenho um ponto fraco com robôs, né? Então, eu já falei que eu gostei do robô, né? Ah, mas eu acho que foi muito interessante mostrar as duas horas de Mandalorianos, né? Que nem acho que. Não sei quem. Acho que foi o Pedro que falou no começo. No Fan, não sei. Que você tem os Mandalorianos, que é o que o Mando, né? Estava junto. Que é considerado. Que são considerado o um grupo fanático. E a galera da boca né? Que é um grupo mais de boa e tal. Então é legal você ver os, que existe uma diversidade de, mandalo, de pessoas dentro do, da própria cultura Mandaloriana. É, a volta da Boca-Tan, pra quem não sabe, ela é da ela é das animações, acho que é do Clone Wars que ela aparece a primeira vez, se eu não estou enganado e agora ela tá ela voltou, né, nessa série eu gostei muito do episódios que eu vi com ela, né é... que outra coisa também ah, e claro, a gente não pode deixar de falar da Soka, né gente
5: mas eu acho que a Soka nem dá para considerar segundo personagem secundária. eu acho que ela foi só guest, assim, sabe, convidada mesmo eu acho que se eu for pegar personagem secundário que eu, tipo, eu curti mesmo, eu vou falar que o ex-chefe do, do Mando é, é, ele é bem interessante. Eu acho que ele funciona, o ator fez muito bem. Eu amava, amava de paixão o, o velhinho lá. I Have spoken. Eu amava ele. Eu fiquei tipo, horrorizado com a morte dele. Eu fiquei, gente, como assim? O roubo não saiu da nave para salvar ele. Como assim? Que plot é esse? E pra mim ele devia ter ficado muito mais, mas acho que a, a minha favorita personagem é a dona do. Não é do estacionamento. A... Da oficina? Isso! Ela é maravilhosa! É, a dona mecânica ela é perfeita! Ela é uma dos melhores personagens! Isso! Eu assistiria, tipo, mil episódios com ela, assim, entendeu? Porque ela é maravilhosa! então é, acho que da primeira temporada dá pra considerar ela que é minha personagem favorita não, eu vou deixar pra falar dos meus favoritos da segunda depois, mas já, já jogando aí, mas, na verdade, eu vou falar pra bo mesmo, que aí realmente fazer ela pro live action funcionou pra mim
1: eu já não gostei tanto da Bo-Katan não, uh, eu não assisti a animação quer dizer, disseram que é da animação né, mas é, não é um personagem que me trouxe carisma assim, eu fiquei um pouco honesta em relação a eles uh, eu gostei muito da questão cultural que eles trouxeram uma nova visão e o Manda ficou sem assim, sem saber, assim, como assim uh, em relação aos personagens paralelos é, eu gostei bastante da Kara uh, e do e do, do senhorzinho lá, que eu esqueci o nome Também, eu acho acho furo demais o robô ter deixado ele morrer e gostei bastante também da... Nossa, tô esquecendo o nome de todo mundo. Da moça da oficina, ela é muito carismática e eu também gostaria de ter vários episódios com ela. É muito engraçada. E a questão do Boba Fett, eu gostei, mas aquela que acompanha ele, já não assim, já não peguei Nenhum tipo de, de afeição a ela. Também é, é esse.
0: Nossa, e o pior que a... Eu esqueci o nome da personagem. Gente, hoje é o podcast dos esquecidos. É a Ming-Nan Wen. Ming-Nan Wen, que ela fez a Agents of Shield. Ela é uma atriz que ela ama fazer papéis de personagens que lutam, então ela... Eu tava bem ficou bem empolgado com a DeLorean ela também é uma personagem que quando ela aparentemente morreu, eu falei assim, gente eles não vão desperdiçar essa atriz aqui eles não, vão, eles não contrataram ela pra ficar só aqui eu esqueci, eu queria lembrar o nome da personagem dela mas eu gostei da personagem dela porque eu gosto da atriz e eu vou fazer, eu vou ficar Tim Pedro, a cara cara do, não, 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 pra mim não, porque eu, eu não, não vou com a cara dela acho ela muito, sei lá, muito engessada muito, ou oh, sou um personagem aqui, olha como sou fortona, legal mas, enfim é, Giancarlos, Carlos esposito, acho que a gente dispensa comentários né, tá em alta aí qualquer vilão, aclamado em tudo que ele faz e, é isso é, só falando, o, o nome dela é Fenex. Alex Shane, maravilhosa. E ela vai voltar aí no Spin-Off, Boba Fett, né?
5: Sim. Gente, eu também tava achando ah, essa é uma puta atriz pra fazer um papelzinho assim? Acabou? Não, errado.
2: Eu, eu só queria dar uma completada na questão de... Na verdade, assim, foi uma reação do tive logo de cara. Quando a gente tava falando da, da mocinha da oficina de Tatooine, ninguém sabe o nome dela. <risos> Aparentemente. É, foi muito engraçado quando ele para a nave né? na estação, não fala que é Tatooine, né? Ele simplesmente vai parar na nave ali pra fazer um reparos. Na hora que eu vi o lugar, eu falei assim, ah, caramba, é Tatooine! Eles estão fazendo Tatooine de volta. Sabe, a arquitetura do lugar ficou muito incrível, sabe, eu, eu falei assim, nossa, eles estão trazendo Tatooine de volta, e quando trouxeram a personagem, eu falei assim, nossa, é uma personagem bem, bem que me lembra muito do, da antiga Tatooine, do que a gente viu nos antigos filmes, é muito legal, eles explorarem novamente esse mundo, eu acho que foi, foi fantástico para mim, eu acho que foi um, um, uma referência que eles colocaram ali, que eu falei assim, essa aí é para ganhar fã mesmo,
5: lembra até o cara que, quando o Anakin era pequeno, né? Tipo, todo aquele ambiente que o Anakin, quando ele era jovem, participava. Aquela gritaria, aquela pessoa louca.
2: É, vocês falaram do Boba Fett, tem o cara que, que pega a armadura dele, né? Que acho que é no primeiro episódio da segunda temporada. Que eu achei muito, assim... É, eu achei muito legal também Eu acho que foi uma referência muito interessante Depois eles trouxeram o próprio Boba Fett, mas assim uh, Ficou muito ficou muito legal uh, uh, Foi um episódiozinho legal de, de se ver e, né, Que você fala, vê um pouco Do povo da areia também é, é muito É muito nostálgico Acho que essa é a palavra Agora falar do vilão A gente tem que falar do vilão é. que vilão hein Rapaz <risos>
4: um personagem secundário que, me, nossa, que eu adorei, foi o personagem do Timothy Olyphant, aquele xerife. Ah, eu gostei muito da tanto da
5: atuação do Timothy, como o personagem em si. aí ah, Gostei, adorei. Eu acho que o personagem que o Timothy fez parece até daquela série que ele participou antes, que ele era principal, que era Justice, alguma coisa assim. Então acho que ele trouxe bastante coisas daquele personagem de volta. Mas eu queria comentar, eu fiquei muito feliz com o negócio do dragão, porque, na verdade, é uma mega referência a uma, uma lore né, do Star Wars que ainda não foi confirmada se faz parte do canon ou não do Star Wars da Velha República, né que é baseado nos jogos da Bioware. E aí esse dragão só tinha aparecido lá grande no, nos jogos. né então eu fiquei, meu Deus, o que mais é que eles vão confirmar? Confirma mais coisa, gente. Pelo amor de Deus, essa, essa parte da história tem que ser canon. Gente, teve um
6: personagem que vocês não falaram, mas eu gostei. Que foi aquele bandido ruivinho. Ele aparece na segunda temporada, eu não sei o nome dele, né novamente no podcast, não tem gente esquecida, mas eu gostei muito da participação dele, principalmente quando eles invadem o bagulho lá e tá com fogo em tudo, eu achei ótimo, e também gostei de todos os personagens que vocês falaram, e eu não sei se alguém falou, mas eu também gostei daquela, daquela moça que faz as armaduras do, dos mandalorianos, eu achei ela ótima, e todo mundo legal, fiquei triste com aquele Quando aquele moço de cara de porco morreu, arrasada,
1: que eu não sei o nome dele também. Assim, isso é sério. Eu nunca peguei o nome de ninguém, desculpa. Mas é isso. Ah, e também, fazendo uma menção honrosa, que a gente nunca sabe o nome, mas é aquela aquela bichinha que tá salvando os ovinhos dela. Ai, eu achei ela tão fofinha. Passar, ai. ai, foi muito engraçado.
4: Nossa, eu ri tanto daquela cena de a, Que o, o mando derruba a, a nave e ela começa desesperada levantar a mão pra cima. Eu ri tanto daquela cena, ficou muito engraçado. Nossa, ai.
1: Não, e aquele episódio, quem tem aracnofobia passou aperto, porque é a arena pra todo eu, lado.
6: Eu fiquei desesperada.
3: Mas esse episódio aí, e um outro, eu acho que é aquele lá desse cara que vocês não lembram o nome, um que, é, que tem a barba ruiva assim, eu acho que é o sexto episódio. Esse sexto episódio e esse segundo episódio da Sapa, eu achei muito filler, eu achei muito... É, pra, pra, Pra encher, pra encher linguiça, eu achei. Não sei, não sei vocês, sei né? eu achei. Eu não achei,
5: sabe por quê? Porque, assim, ele... De um certo jeito, ele pode parecer um thriller porque ele não tá acrescentando tanto na história. Tipo, pelo menos da Sapa é meio que um caminho pra ele chegar naquele planeta, né? Mas eu acho que é um episódio mais focado pra desenvolver o Mandaloriano, porque eu acho que precisa. Tipo, na primeira temporada, eu não tava botando muita fé que ele era esse, esse super caçador de recompensas que fazia tudo aquilo. É mais porque ele começa os dois primeiros episódios da primeira temporada apanhando pra caramba, né? Apanhando do Jaul, apanhando do rinoceronte, apanhando de todo mundo. E você fica, gente, precisa convencer que ele é realmente esse fodão que a série quer vender, né? Não adianta ser to- ter só aquela cena inicial no bar e é isso. Então foi muito uma exploração do passado dele, a, o episódio 6 da primeira temporada, que deu essa base pra ele. Mostrou, olha como ele consegue se virar assim. Né, tipo, de, do jeito que tiver que ser no pau a pau ele vai ganhar enquanto na segunda temporada foi interessante pra mostrar que ele é um homem de honra assim e por pior que seja ele se importa, sabe? Então eu acho que afirma um desenvolvimento emocional que falta, que senão fica muitas aventuras de muitos outros personagens.
0: Sim, senão ele fica muito aquele herói inalcançável, né? inabalável. Mas esse episódio da Sapa, eu fiquei muito incomodado com o Baby Yoda comendo os filhotinhos dela lá. assim, gente, o bicho tá em extinção. É os últimos a nada dela. E o vilão do Baby Yoda tá comendo tudo. Bate nesse bicho. Ó, o você é um moço se eu falar que eu dava
6: usar. Eu ficava curiosa,
1: eu ficava risada. Eu também ria, mas se alguém dá um tapa nesse moleque... É um bebê, é um bebê, ele não tem noção.
0: É um bebê de 50 anos.
1: Mas é um bebê pra espécie dele...
0: É, só tava com fome, tadinho, né? Mas eu, eu fiquei, eu pensei assim, gente, na hora que esse episódio, na hora que a Sapa for contar os ovinhos dela, vai estar tá faltando e vai dar treta. Eu sempre fiquei esperando isso, só que ela nem ela percebeu que tava faltando, final. Eu também
2: achei que o pau ia torar, mas ficou de boa. E Gente, eu vou falar uma coisa, o Baby Yoda tá sempre com fome. Parece que não alimentam aquela criança.
1: Pois é, isso, isso me incomodava no começo da série, porque no começo da série o Baby Yoda não comia teve um episódio, assim, passou acho que a primeira vez que eu vi ele comendo foi no no episódio dos fazendeiros, quando ele pegou um sapo e colocou, ah não, desculpa não foi não (risos) ele comeu antes, porém ele ficou um bom tempo sem comer e na segunda temporada a gente já via mais necessidade dele estar comendo até que tem um episódio que o mando vira pra ele e fala, você tá com fome, né (risos) aí ele fica triste (risos)
0: Eu queria falar sobre é, os episódios especiais. Nossa, na segunda temporada, os episódios que aparece o Esquadrão Mandaloriano. É impecável. Você vê quão, o quão poderosos eles podem ser quando eles estão juntos. E tem aquele episódio com é um o episódio inteiro de assalto. Eu acho aquele episódio maravilhoso, maravilhoso e aquele também que é um é uma espécie de Rogue Run com esquadrão suicida que eles montam o time pra buscar o cara lá na prisão, aquele episódio também é muito bom é. Você, vê, você vê como o Mandaloriano, ele pode ter ele pode, vamos dizer assim ele pode lidar com várias situações se o Pedro mesmo disse, só que lá você vê assim independente da situação, da diversidade ele vai conseguir lidar de alguma forma uhum. eu ah, achei essa me incomodou a questão episódio do episódio
1: da prisão quando eles vão tirar... o moço lá da prisão... quando eles dão... eu tenho muito... eu fico percebendo muito a questão da continuidade... do... assim, da cena... eles dão um tempo de 20 minutos... até a... a a Nova República chegar lá... aí eles vão contando certinho... 15 minutos... aí dá 5 minutos... Aí acontece coisa pra cacete, assim, em cinco minutos já se passaram há muito tempo, Foi cinco minutos foi quando eles colocaram ele dentro da prisão, mando e eles, tipo assim, deu tempo dele pegar o guarda, puxar o guarda, abrir a porta, fechar as portas, todo mundo ficar preso, e ele ir em cada um e pegar cada um. Então às vezes isso me incomoda um pouquinho em relação à continuidade do episódio.
0: Sim, esse episódio teve essa falha de tempo mesmo. Eu reparei quando eu assisti.
1: Bom,
5: vou pegar só a Deixa do Rio. É o, a segunda temporada. Eu achei ela muito interessante porque ela pega, ela traz toda a mesma construção da primeira, mas ela muda certas coisas. Então tipo na primeira a gente teve as introduções dos personagens que a gente já conhece, que estavam sendo né, seriam secundários. Segundo eles já trazem eles naturalmente e vão expandindo mas a segunda a introdução de personagens novos é tipo, 80% deles são personagens já conhecidos para quem assistia o resto, né foi a Soca, o The Night Owl né? que é outro grupo de mandalorianos foi, né, aquela surpresa lá no finalzão e o Boba Fett né? então assim, foram, foi, foi, eles foram só acrescentando mais coisa nesse universo então foi bem interessante eu acho que pra mim o episódio favorito vai ser o da Soca, se não me perdoar. Tanto da Soca quanto os dois finais é, foram episódios maravilhosos. E eu, o único episódio que eu não gostei muito foi o do Boba Fett. Né? É, a, o episódio do Boba Fett, que ele, que ele vai atrás da armadura, pra mim foi o episódio. Assim, tipo, Mano Loreano, para mim, o único problema. Assim, a série da, da, que tá rolando é o problema do Deus Ex Máquina, né? que é quando tem uma solução absurda assim, do nada, e eles fazem muito isso no final de temporada, ou quando eles querem fazer alguma coisa que eles sabem como fazer então, aquele episódio do Boba Fett ele, o Boba Fett, ai, ah, tira só a jetpack aqui de trás, eu fiquei tipo, por que ele dizer que tirar a jetpack, sabe, tipo, tanta coisa ele tá tudo armado, <risos> tipo, esse é o problema, e então foi muito peculiar algumas coisas foram muito plantadas, é óbvio que ia ter uma barreira que impediu o Yoda de ser pego dali, na meditação dele Aí é óbvio que ele não ia chegar a tempo, sabe? Aí, no final, é, é óbvio que tem uma solução mágica é pra salvar ele. Porque ele só, a gente sabia que ele tinha contratado alguém. Essa pessoa ia chegar no último momento pra salvar. Tem um problema na primeira, né? A gente sabe que o Bebiodo tem poderes de da força. E é claro que ele foi usar no momento que eles iam morrer. Então, esse é um dos únicos problemas que eu acho da série. Talvez até meio proposital, e não como uma falha, mas como um elemento de histórias de jornada do era antigas, né? Então, colocar as coisas meio Deus ex-máquina, mais mística, mais fofa. Mas não sei, não sei. Foi isso que eu senti um pouco. Mas, no geral, a segunda eu acho até mais perfeita com essa conexão, né, que eles estão fazendo do mundo de Star Wars. Pegando o gancho
6: do Pedro, você estava falando aí do Jetpack. Aí acontece todo aquele rolê, captura o um coitado do menino. Aí eu fiquei pensando, gente, se eu não tivesse tirado a mochilinha, nada disso tinha acontecido, né? Mas tem que dar pano pra manga. E também quando estouram a nave, eu fiquei chateadíssima, parecia que era a minha nave que tinha estourado. Achei triste.
5: Também tá assim, eu tava amando a nave também, ela era mal bonitinha até. É só o que a Sabrina falou, ah, é, realmente é a jetpack. Mas, gente, tinha uma outra solução. Se ele tivesse com a jetpack e aí ele chegasse na hora que os guardas chegassem, ele ia levar um couro também. Então, não precisava nem ter teado pra forçar a narrativa, sabe?
2: É, da Ray, da Razorcraft. Eu lembro do... Acho que foi no segundo episódio. Acho que foi o segundo episódio. Que eles estão... Que o bebê Yoda tá tentando... Que ele tá tentando guiar o bebê Yoda pra colocar o filme no lugar certo. Eu acho essa cena muito bonitinha, gente. Né? é Dele... Esse, que eu peguei o gancho da nave, né? A nave, a nave também. Para mim era a minha próxima Millennium Falcon ali. Que eu ia querer colocar numa coleção e tal. Mas eu acho que é uma das, das melhores cenas dentro de, da nave, assim, né? Pra mim foi essa, e foi a cena que o... Logo após o episódio da acho que é no sexto, sexto episódio, não engano, foi segunda temporada o... Eles estão treinando o Grogo pra pegar a bolinha Aquela maldita bolinha que ele fica pegando o tempo todo eu achei muito bonitinho, muito momento papai e filhinho, sabe, eu achei muito legal Ó, Meu episódio favorito Isso eu, eu, eu mas meu episódio favorito é o da Soca Eu não sei porque. Eu queria que ela já tivesse aparecido muito antes na, na, nessa nova trilogia que ele já estava fazendo. Já queria que ela aparecesse e tal. E
1: eu tava esperando a hora dela aparecer.
5: Você falou treinando para ele pegar a bolinha aparecer um cachorro.
1: Eu sei por que vocês gostam, são todos cadelinhas de Jedi. Não pode aparecer um Jedi, que tá todo mundo curtindo. Não, mas não é tanto pro Jedi Eu acho que...
2: Na questão dela, eu gosto da personagem em si Eu já gostava antes né? E ela tem os sabres brancos e tal Que é um um dos sabres que eu gosto muito E ela tem toda uma jornada muito, muito complexa, né? E eu queria que ela já tivesse aparecido Eu queria que ela tivesse aparecido com uma opção De mestre pra Rey Porque ela sobreviveu a Ordem 66 Mas como ela se descoligou A, a origem Ori Jedi E tudo mais É, é bem É bem é, Você tem que parar para ver Mas assim, eu, eu queria muito que ela já tivesse aparecido E quando ela apareceu Eu fiquei muito legal Nossa, ficou muito a
1: fantasia dela a caracterização dela ficou impecável
5: eu vou falar de uma coisa que me incomodou na caracterização dela não, não na, na atuação, achei a sua atuação boa mas os lecus dela que são aquele cabelo né, o cabelo tentáculo lá eles estavam muito pequenos, isso me incomodou os, eu sou muito detalhista mas porque eu sou muito fã de, da raça togruta, desde que tinha a, a mestre jedi shakti que ela era da, da guerra dos clones eu era tipo, a, apaixonado por ela então, e a Mestre aqui tinha uns lecus gigantescos, né? Porque a ideia é que quanto mais velho eles ficam, maior é os lecus. Então, quando eu vi a sogra com os lecus menores do que a animação, eu falei, mas gente, cadê os lecus da O que que os cabelinhos pequenininhos dela aí? Mas tirando isso, que é a única crítica, é um detalhe muito bobo, mas assim, é um detalhe que eu falei, mas ah, por quê?
1: Eu vi um pouquinho da animação, mas não achei tão menor que da animação, não, assim. Assim, tipo uns 3 centímetros aí.
5: Oh, é mais. Ela, ela mais adulta, já estava bem maior. <risos> ah, o cabelo
4: dela eu também adorei ah, o, o episódio dela, os, os dois episódios. Foram dois ou só um? Eu tô alucinando aqui me deu essa brisa aqui. Foi só um, né? É que pareceu mais. Pois enfim, é, o episódio dela foi muito bom. Veio logo no início, deu pra vela quebrando tudo ali, foi porradaria pra todo lado. E nem a Bruna falou, né? Quem não gosta de um Jedi. E o episódio final, né, onde aparece o, o Luke, eu fiquei assim, nossa! Ai, se falar que o Luke tava muito bonitinho no, no último episódio.
6: Eu achei que no último episódio, quem ia aparecer não ia ser o Luke. Ia ser a Jedi, porque tinha gerado um burburinho na internet com a personagem. E eu falei, nossa, foi um todo atrás desse episódio, e foi muito bom, eu gostei, adorei a, a personagem e eu gosto muito da atriz também. Então eu achei que, que ela tinha que aparecer, mas foi o look, foi uma
0: surpresa muito legal também. Eu, eu amo eu amei quando a Soka apareceu porque eu sou muito fã dela. Eu acho que de todo o universo Star Wars ela é a personagem que eu mais gosto, que eu acho mais interessante. Porque eu não sou muito fã dos filmes e também eu não sou fã dos Jedi's porque tem toda aquela coisa. Oh, Jedi's. O universo Star Wars é muito mais que isso, gente. Se a gente for ficar só nesse núcleo, Luke, a Força aqui, Jedi's, Piu Piu não dá, então <risos> eu estou muito ansioso a série solo dela inclusive, e quero ver ela nos cinemas acho que você vou ser cancelado pelos fãs pelo que eu acabei de falar, mas é
1: isso não, mas tipo, é muito interessante você conhecer todo o universo Star Wars e é muito legal você sair desse núcleo Jedi, mas é muito legal inserir eles na história não como núcleo principal é, foi muito legal o look que tá aparecendo diferente da Sabrina, eu já pensava que era ele mesmo porque eu já linkei com a história que ele teve uma escola né, em relação a, a tipo, a questão de, de ensinamento lá em relação à força aí eu já linkei, falei, nossa, então provavelmente ele vai aparecer e vai dar o treinamento que o Baby Yoda precisa e a aparição dele foi maravilhosa Deu aquele, aquele showzinho Jedi pra gente e gente, tudo. Eu gostei muito. eu
5: tava esperando que fosse aparecer o Mace Windle, né? Tava já rumores dele que a, a, pra aparecer. Eu tava muito esperando que ia ser, ele ia ser, tipo, o plot twist. Que ninguém tava esperando. Só que, assim, eu fiquei feliz de ver o Luke. Fiquei. Mas, gente, se vocês assistiram o The que dá merda a escola Jedi do Luke, né? Eu não quero o Baby Yoda naquela escola. Vai sair um assassinato muito louco lá. Tira esse Baby Yoda de lá.
1: Sabemos que o Baby Yoda morre, né, gente? Beijos.
5: Bruna cancelada.
1: <risos> Bruna cancelada, cancelada.
5: <risos> ah, não, coitadinho. É porque nos filmes. Né, mostra, né? Que o Luke tenta fazer a escola. Aí foi
0: lá o sobrinho dele e vou matar todo mundo. De bonecos, né? Ai, mas a gente não pode confirmar se talvez o Grogu saiu aí. Ou ele foi procurar. Acho que a gente não pode deduzir isso. Ai, gatilho, gatilho. Nossa, ai. O seu baby. Você pode adquirir o seu baby Yoda por 700 reais. Eles vão tirar ele de lá.
5: um vão a maior venda deles, né?
2: Gente, mais uma coisa que a gente tá esquecendo. Vamos falar do vilão dessa série, por favor? O nosso querido Carlos Esposito que ah, realmente mostrou pra que veio né na série... Eu gostei muito do personagem
3: dele Eu sou fã dele desde o Breaking Bad Nossa, ele é muito ele é muito foda
1: Ele é um ótimo ator, porque toda vez Eu morro de ódio dele E ele sempre tá fazendo Um papel de vilão, então ele faz muito bem Porque eu tô sempre odiando Ele, sempre Em The Boys e Em The Mandalorian é, ele não é um vilão, ele não é um vilão, ele é um dos caras que comanda a
2: empresa dos super-heróis, mas assim, quando ele entrou no The Boys, eu ia assim, <risos> assim,
4: nossa, eu não tinha reparado que ele era o vilão de The Boys, gente, eu não sabia que era o mesmo ator, eu não tinha reparado, nossa, que jeito, nossa, realmente, ele, é, eles, ele, ele atua muito bem como antagonista, gente, pega raiva dele, pega raiva do personagem dele e do próprio ator, porque ele faz um vilão
5: muito bom eu, eu gosto muito porque ele é uma né, então assim ele funciona muito bem, ele no último episódio da segunda temporada foi perfeito ele deu toda aquela ideia que ele tipo, ia deixar ele pegar o Urogui embora, mas ele sabia que a boca ia atrás dele então ele atacou ele de propósito pra ele perder de propósito pro Mando tipo assim, não perder de propósito mas assim, ah, matei o Mando, consegui legal mas eu perder, legal também, porque a Boca fica puta <risos> e é ela que perde.
2: É interessante que eles trouxeram também para trazer a Boca Tan trou- e o Junção o, o Boca vilão, né? Eles trouxeram um sabre de luz negro que é importantíssimo para a cultura mandaloriana dentro do da história de Star Wars, né? Quem possui normalmente esse sabre é ligado ao poder e tudo mais. E o fato, eu lembro que no, no final da primeira temporada... que é o final que ele cai... a Wi-Fi dele... e ele sai todo glorioso... e ele liga o sabre de luz... eu dei um grito, gente... <risos> tão grande... <risos> e eu falei assim... nossa, isso vai ser muito bom... e ele, come, ele continuou explorando isso muito bem... eu gostei muito da... atuação do Esposito Exposito... Como, como esse vilão... Me levou aos céus. Eu gostei muito, trouxe muito daquela coisa assim. que eu via muito do Império, né? Principalmente porque eu assisti o filme quando era criança. Então parece que é uma coisa muito nostálgica, assim. É, que você tem medo do Darth Vader. Então, assim, ele traz um, um pouco de. Você vê um, um pouco de respeito nele, né? Você vê o, o respeito que, e o medo que. Os funcionários do Império têm, eles têm o um respeito e o um medo. É, acho que eu acho eu, que eu gostei muito dessa vibe. Ele consegue transmitir isso muito bem. Eu, eu adorei. Cada cena que ele tava lá, eu achei. Eu bati a palminha.
0: É, eu também, eu também gostei, mas eu queria. Gente, eu queria trazer algo aqui para conversa que eu achei muito engraçado. Eu acho que é na primeira temporada que acontece. É eles fazerem. É, Ficar parodiando o próprio Star Wars Igual os Stormtrooper, Ficar errando os tirinhos lá Que está tentando acertar Eu achei que o máximo Porque todo mundo fica zoando Quando o Stormtrooper não acerta nada E no próprio, na própria série Eles fazem piada com isso Eu achei muito engraçado Pessoal, então nós já passamos aqui uma hora de podcast, quero agradecer a você que tá ouvindo esse programa, e agora eu queria que a gente falasse sobre os rumos que a história está tomando, o que vocês acham que vão vir aí, numa o que vai acontecer em uma possível terceira temporada, se tiver uma terceira temporada o que vocês acham que vai rolar agora em Mandaloriano já que a gente não tem mais o Baby Yoda Olha gente, sem o Baby Yoda, sem tá? ele carregava com a série na
6: foto, não tô brincando. mas eu acho que vai perder um pouco o carisma, né, porque ele ele é uma personagem muito carismática. Mas eu acho que na segunda temporada, não, na terceira temporada, quer dizer, eu acho que a boca vai virar vilã, eu não acho? Não tenho muito o que esperar, assim, mas vamos ver, espero que não perca o ritmo que, que teve esse tempo
5: Eu não acho que a boca Ela é, tipo, papel vilã, assim. ela é muito complexa pra isso. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é... Bom, eles vão tentar retomar Mandalor. Eu não sei se isso vai ser mostrado, porque Star Wars tem essa coisa de fazer pulos no tempo, né, gente? Então, talvez a terceira temporada comece já, tipo, sabe, após eles terem dominado o Porque, por eles fazerem uma guerra de dominar um planeta, seria muita grana até para Disney. Então, eu imagino alguma coisa que talvez eles descobrem Mandalor, talvez algum superior do... do do próprio Moth Gideon, eles já jogaram que tem o Tron, eu nem sei pronunciar o nome dele que é o comandante Tron, que ele é famoso nos quadrinhos, no universo estendido, que é uma possibilidade dele aparecer então assim, tem muitos caminhos que podem ocorrer, né se eles vão pular no tempo avançar um pouco na história, se eles vão realmente continuar de onde parou eu acho que tá bem previsível o que que vai rolar agora, eu nem sei dizer se eu fosse chutar, eu ia chutar realmente um bolo no tempo, mostrando já no meio da das batalhas mais pro final, descobrindo alguma coisa
1: horrorosa. Eu já não aposto. Assim, eu. Em relação com os personagens, é, Eu acho que o Baby Yoda. Ele é muito. É muito arriscado, tipo, tirar o Baby Yoda da série. Porque. Não sei. Não sei como eles vão fazer, mas eu sinto que o Baby Yoda vai estar tá presente, sim, na série. Vai acontecer alguma coisa. em relação a Bocotan, eu fiquei pensando assim que ela morreu, mas pensando bem, ela tem uma armadura mandalorian, então provavelmente ela tá desmaiada (risos) eu acho que o arco totalmente foi fechado do personagem do Giancarlo Hum, agora em relação ao rumo da série eu realmente tô inerte em relação a isso eu não sei o que que vai ser em relação ao futuro da série ah, eu, tô pens- eu tô
2: pensando eu tô pensando aqui em questão assim, acho que vai é, é, ser assim, meio complicado, né quando nem vocês falaram, perde um pouco o carisma, né, o Baby Yoda é o carisma da série, querendo ou não mas eu acho que eles não vão tirar ele de uma vez ele vai voltar eu predizo que ele vai voltar... Eu tenho certeza sim, que ele vai voltar... É... Eu não sei... Eu acho que seria interessante... Eles mostrarem a, a reconquista de Mandalor. Eu acho que seria interessante... Né? Não vejo uma, a bo como uma vilã... Mas ela poderia se tornar... É, querendo ou não... Se a gente pensar... Uma transferência de poder... Né, mexe com a cabeça da pessoa. Então, eu sei que sim, sei que não. Acho é. que assim. É... Eles não vão tentar tirar a essência né, desse. desse... Essa, dessa série. Mas. Eu acho que. por algum tempo, acho que não vai ter. Mas se tiver. Né? eu acho que vai ser já perto do que é o sétimo filme. O que eu acho que vai ser muito tempo. Então... Porque eu pensei assim... Pra trazer... De alguma forma eles vão trazer o Baby Oda de volta. Por que não trazer o Baby Oda de volta quando a escola do Luke cai? Ou antes até da, da escola do Luke cair? Eu acho que seria uma coisa interessante. Mas... Eu acho que ele vai voltar de alguma outra maneira. É... Agora, espero que os rumos da série sejam que ela continue nesse nesse negócio excelente que ela está fazendo, esse excelente trabalho nessa produção. Que os roteiros continuem tão criativos quanto foi o da primeira e segunda temporada. E que eles realmente saibam explorar cada canto do universo Star Wars. Porque a gente sabe que vai ter muita série agora que a Disney anunciou, interligar com essas séries é muito grande. Então, tomara que ele abra esse buraco ou dê esse gancho para que a gente consiga pegar as outras coisas também, que aparecerão nas próximas séries.
4: Eu também aposto na Amada de Mandalor. eu acho que seria um, um plot muito bom ali para trabalhar na terceira temporada e eu acho que eles não vão tirar o Bibi Oda de uma vez, eu acho que Pode ser que eles dêem um salto, um salto temporal, né, na terceira temporada, para trazer o Baby Oda logo no início, no segundo, terceiro episódio, porque uma temporada completa sem ele ia dar muito prejuízo. E muita gente acaba que vê a série, principalmente por causa do carisma do Baby Oda, porque não tem gente, não tem jeito, gente, o Baby Oda carrega muito, não adianta ele carrega aquela série, o carisma da série tá tudo em cima dele
3: eu também acho que o Baby Yoda não não vai desaparecer assim do nada porque ele é o fio condutor de toda a história das duas temporadas mesmo ele, alguns episódios ele não aparecendo, eu acho que ele é o fio condutor de toda essa história e outra também porque a Disney não vai perder esse pote de ouro dela né, de vender tanto bonequinho e eu também aposto na retomada de Mandalor. Eu acho que provavelmente vai passar isso.
0: Bom, eu não tenho muito o que aguardar da terceira temporada. Vocês já falaram tudo. É, eu espero que tenham mais aventuras, mas antes da gente fechar aqui, Pedro, você quer apresentar pro pessoal? aquele Falar como que vai ser os universos agora?
5: <risos> Bom, é, A gente sabe agora que a Disney tá investindo bastante né, no, no Star Wars, então ele já tá definindo as eras do Star Wars. Eles, eles é, entregaram agora pouco, não agora pouco, mas... De trás, com as novas eras do Star Wars, né? Então a gente tem the High, the High Republic, né? Que é a Alta República, que são uns 300 ou 100 anos antes da era dos, do Anakin, né? Quando o Anakin era. E isso está sendo desenvolvido pelos quadrinhos, mas vai ser desenvolvida também pela uma das novas séries que vai lançar, que é The Acolytes. E é uma série que vai ser uma animação, pelo que eu entendi. E aí depois disso temos The Fall of the Jedi que vai ser durante a época do Anakin, né, então vai desde a ameaça fantasma até a vingança do Sith. Temos depois o Reino do Império, que é, bom, vai ser uma a parte da história que vai ter a nova série deles também, que é The Bad Batch, né, que vai seguir uma, um grupo de Stormtroopers, e vai seguir também, também nessa mesma era do Reino do Império, a gente tem a história do Solo, a Star Wars Story, né, que é um filme que muitas pessoas querem esquecer que aconteceu. E aí depois dessa fase do Reino do Império, a gente vai para a Era da Rebelião. E aí vem o Rebels, vem o Rogue One, vem a Nova Esperança, o Retorno dos Jedi. E a gente passa depois da Era da Rebelião para a Nova República, onde a gente está com o Mandaloriano. E aí depois da Nova República vem a extremamente problemática, a ascensão da Primeira Ordem, que essa é a Última Era. E aí a gente tem os novos filmes que muitas pessoas ainda estão querendo que apaguem <risos> da, da, da cronologia. Então, assim, tá, tá essa polêmica aí do que, que as pessoas estão querendo. Mas é uma nova, uma nova timeline muito interessante, né? Que eles tiveram que montar, agora que eles tiraram tudo que era do Legacy, né? E aí agora o pessoal tá esperando para ver o que, que vai entrar nessa cronologia, né? E aí a gente vai ver o que, que eles vão produzir, né? Eles precisam de material para produzir coisa. É, e junto dessas, desse, dessa, da produção da Colight, que pelo menos a gente sabe que é onde vai se encaixar na outra república, a gente também vai ter o Rogue Squadron, né, que vai ser um filme que vai ser dirigido pela Jenkins, da Mulher Maravilha. A gente ainda vai ter a série do Obi-Wan, que já está prometendo um, re, um reencontro do Obi-Wan com a Anakin. Né, no caso, ele já vai ser Darth Vader. Então tá todo mundo meio que esperando. E até rumores que talvez Mace Windu apareça nesse, né? o ator do Boba Fett já foi confirmado para aparecer na série do Obi-Wan, porque ele talvez vá fazer o papel dos clones, já que né, só a mesma pessoa. A gente também vai ter a série Endor, que vai trazer o personagem de volta do Diego Luna, que estava em Rogue One, né? então a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse personagem. Vamos ter a série do Lando Car... A Car- 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 gente não sei pronunciar. Car... O Ou do Lando, vamos chamar só do Lando. <risos> em que ele vai voltar, a gente vai saber um pouco mais sobre o que aconteceu com ele. Teremos a série da Ahsoka, que, né, que aí o pessoal já deve estar imaginando milhões de coisas, as possibilidades são imensas de onde ela vai estar, né, onde veremos a história da Soca. Temos os Rangers of the New Republic, que muitas pessoas estavam suspeitando que teria a Cara Dunn como a personagem principal, né, mas nada foi confirmado sobre quem é que vai ser o principal dessa série, mas podemos esperar que ela apareça, né, já que a história já identificou que ela estará fazendo parte do Nova República. E teremos também a série A Droid Story, que é uma série animada focada no R2, E2 e no C3PO. A gente também vai ter algumas coisas que vão ser diferentes, como tipo uma série de curta metragens do Visions, que ela vai ser uma produção com os melhores criadores de animes do Japão, para mostrar visões diferentes do universo criado pelo George Lucas. Acho que bastante coisa, né? Então assim, eles estão investindo bastante para compensar todo aquele universo de quadrinhos que existia, só que agora vai ser bem mais visual, né? A gente vai ter isso bem mais nas telas.
0: Eu lembrei de uma coisa que é, eu adorei os Dart Troopers, porque deu pra ter um vislumbre pra saber como vão ser as sentinelas nos X-Men da Disney agora. E pelo visto o negócio vai ser de no cu e gritaria, porque eles, têm um, eles são muito assustadores e eles são muito bem feitos. Eu tenho certeza que a Disney tava treinando pra fazer os sentinelas dela nos X-Men nos próximos anos. É Só essa consideração que eu queria falar. bruna você queria falar sobre o Disney Plus pra gente... <risos> Perder uma possível parceria com a Disney.
1: Então, é. Então, gente, vocês assistiram pelo Disney Plus? Lógico, né? Ninguém é a favor da pirataria. É...
0: Exato, exato.
1: Então, né, gente? Não sei se tá acontecendo, mas eu vi que há algumas pessoas comentando que isso acontece com elas também. Alguns bugs em relação ao streaming. Eu tava assistindo os episódios e, assim, eu falo vários episódios, tipo mais de cinco episódios, chegava na metade dele, eles voltavam pro começo. Isso aconteceu, assim, algumas vezes, em um episódio aconteceu duas vezes, em relação ao streaming da, da Disney Plus, assim. Ah, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. <risos> é... Não fiquei muito feliz. Então, acho que eles têm que corrigir. <risos>
4: Então acho que você tem que ter
0: uma correção. A gente pode acreditar, a gente pode criticar. <risos> ah, olha, dizem: você tem que mexer, então, no seu design de experiência do seu streaming aqui no Brasil. Porque não é só jogar um monte de série e deixar lá que a gente vai ficar feliz. E se a gente quiser a versão mais, adulto, mais 18, vai ter que pagar como streaming a parte. É né? O fandom brasileiro, não sei se vai gostar muito disso, mas por hora a gente não é patrocinado, então a gente pode meter o pau.
1: O Disney os seus fãs não, não resistem somente de nostalgia, tá? Tá bom? Aí, e conserta os seus bugs também, tá? Beijos para o rato. Só queria passar um recadinho, se alguém quiser comprar um buraquinho de bebida pra mim...
6: Depois eu passo a minha conta ou o meu endereço pra você enviar enviarem aqui minha mercado. Ou se vocês quiserem compartilhar esse podcast para chegar na assessoria da Cup Plan, para providenciar o um Bebiodo para nós, doutarinho,
0: por favor. Então é isso, gente. Muito obrigado por você ouvir esse podcast até aqui. É, até o próximo podcast e tchau!